0: Projektowanie ogrodów to nasza praca i nasza pasja. Bardzo zielony temat, w którym my nie jesteśmy zieloni. Serdecznie Cię zapraszamy do słuchania audycji, w której bez ogródek opowiemy o tym, jak projektować ogrody, które zachwycają. Iza Kaczmarek, Żaneta Wypiorczy, czyli Bez Ogródek.
1: Witajcie w dziesiątym odcinku podcastu Bez Ogródek, w którym omówimy z Izą dwa najbardziej popularne style ogrodowe, które są obecne w ogrodach w naszym kraju. A są to niewątpliwie styl klasyczny, taki tradycyjny oraz nowoczesny. Cześć Iza. Cześć, dzień dobry. To może zaczniesz od tych stylów nowoczesnych obecnych w naszych ogrodach.
0: Znaczy, tak jak powiedziałaś, to uznałyśmy po prostu, że to są dwa, naszym zdaniem są to dwa po prostu najbardziej powszechnie występujące, ale też wydaje mi się, że najczęściej kiedy spotyka się nowych klientów, spotykam się z nowymi klientami i gdzieś tam pada to pytanie, w jakim stylu chcieliby mieć zaprojektowany ogród, no to takie, takie dwa słowa padają najczęściej, czyli Albo klienci mówią o stylu nowoczesnym, co tak naprawdę też jest no, super szerokim pojęciem, prawda? I to jest też dla wielu osób, dla każdej osoby może oznaczać trochę co innego. Albo pada też określenie właśnie ogrodu takiego tradycyjnego, klasycznego, gdzie rozmawiałyśmy właśnie o tym wczoraj, tak się przygotowując do nagrywania dzisiaj, że te ogrody takie tradycyjne, bo bo, klasyczny, ale klasyczny jakby sugeruje też jakieś historyczne nawiązania, prawda? A u nas to raczej jest po prostu pewien sposób takiego tradycyjnego po prostu zagospodarowania
1: ogrodu. No tak.
0: Natomiast jeśli chodzi o ogród nowoczesny, ze względu na na to, że w ogóle ja bym powiedziała tak, że ten podział taki na te ogrody tradycyjne i klasyczne powstaje też w wyniku takiego nawiązania do architektury. Bo tak mi się wydaje, że najczęściej mhm. w tej chwili, jak ludzie budują domy, to albo stawiają na takie naprawdę już unowocześnione budynki, tak? Z dużymi przeszkleniami. Nowoczesne formy. Nowoczesne formy, mhm. większe y, też gabarytowo, albo jakieś nowoczesne stodoły, prawda? Z jakimiś elementami y, wykończenia ciekawego na elewacjach, prawda? Z jakimiś betonowymi takimi konstrukcjami nad tarasem czy nad wejściem, że te budynki są takie nowoczesne, może nie ultra nowoczesne, bo też jak się szuka takich trendów w architekturze gdzieś na świecie, to mimo wszystko u nas nawet te nowoczesne budynki, uważam, że są w pewien sposób takie zachowawcze.
1: Natomiast no tak, takie, tak. Bezpieczne, takie czyli bezpieczne, to co mówisz, bo Na świecie spotykamy się, że przede wszystkim w takiej architekturze dominuje beton, pło. Tak. Czy stal? Tak, nierdzewna. A u nas, tak jak powiedziałaś, jednak bardziej to jest takie stonowane, bezpieczne. Takie bezpieczne. Nie takie oczywiste, nie? Tak. I tak,
0: też tak myślę, że to jest takie właśnie. W zasadzie dość mamy zachowawcze budownictwo, dość zachowawczą architekturę z takim nowoczesnym twistem, ale w takim bezpiecznym wydaniu. Nie? I też widać to właśnie jeżdżąc mhm. po naszych ulic, ulicach, naszych nowo budowanych osiedli, że gdzieś tam zderzają się ze sobą te unowocześnione budynki, z takimi budowanymi w stylu tradycyjnym. I mimo wszystko, mimo tego, że tych budynków takich w stylu nowoczesnym pojawia się coraz więcej, to wciąż dużo osób wybiera tradycyjne projekty, prawda? Tradycyjne projekty domów, nawet z jakimiś tam kolumnami mhm. przed wejściem do domu, z jakimiś balkonami, wykuszami i tych, tych budynków takich w klasycznym stylu jest wciąż, buduje się wciąż dużo. To samo zderzenie kolorystyki, nie? że e, mm-hmm. jednoc- gdzieś tam te ogrody nowoczesne, to jest przygaszona, chłodna kolorystyka, biele, tak, szarości, biele
1: szarości, antracytowe tak.
0: dachy, antry- to jest w tym momencie takie, takie bardzo popularne, nie, antracytowy dach z antracytową m, stolarką okienną. I, to tak, I do tego ogrodzenie
1: w tym samym tak, kolorze. I ogrodzenie
0: w tym samym kolorze, na wierzchnie też utrzymane w tych mm-hmm. samych tonacjach. Te tradycyjne budynki częściej spotyka się w e, ciepłych, e, ciepłych tonacjach, nie? I teraz ja bym, e, tak m- m, rozmawiałyśmy właśnie, no co to w zasadzie oznacza ogród nowoczesny, i, e, i o tym bym powiedziała parę słów. Poczekaj, tylko zróbmy pa- pauzę żania, bo nagrywa mi się i widzę, że dosyć cicho mi się nagrywa i nie wiem dlaczego. Krystian! Krystian! złeś no, zerknij. Nagrywamy cały czas, ale zobacz, ja mam poziom dźwięku. nie, Siedzę przy tym mikrofonie, a zobacz, jakie są te słupki. No, Zresztą
1: już ciszę. A, jesteś dalej.
0: No nie jestem dalej, bo siedzę przy nim bliżej niż wcześniej, a jest cicho. Podkręcasz to, czy tak zostawiasz?
1: No dobra. Akysz. On ci to wytnie, zobaczysz. Wstawi. Akysz? To akysz na bank. No to jest po Jako prezent do dziesiątego odcinka i bonus. Prezes Monter.
0: No dobra, to tak, to tak w, w paru słowach z punktu widzenia projektanta, w ogóle my tak wcześniej myślałyśmy o tym, żeby to był pojedynek na style, i, no bo to są właśnie najbardziej takie, ale potem stwierdziliśmy, że my się nie chcemy pojedynkować i kłócić, który styl że, to jest, bez sensu. że to bez sensu, także po prostu w kontraście ze sobą scharakteryzujmy te dwa style. Dobra, ja, y, ja biorę się za styl nowoczesny. Jak to wygląda? I teraz tylko takim słowem mm-hmm. wprowadzenia. Tak, uważam, że słysząc od klienta ogród nowoczesny, to um, mam wrażenie, że nie do końca klienci są świadomi tego, co chcą. Że to, że to jest takie, że on właśnie nie ma no być tak. tradycyjny. To jest na takiej zasadzie, że on nie ma być tradycyjny, on ma być nowoczesny. Ale tak naprawdę, co ma się w nim, w nim znaleźć, jak to ma być ugryzione, no to tak do końca nie, nie czują. Natomiast tak. Ja bym powiedziała, że ogród nowoczesny najczęściej, kiedy ja projektuję ogrody nowoczesne, to staram się przede wszystkim projektować je w geometrycznych formach. Jakieś linie rabat mm-hmm. czy, czy linie, którymi wytyczam pewne miejsca w ogrodzie, tak jak przebieg na wierzchni, czy jakieś miejsca wypoczynku i tak dalej. Strefy funkcjonalne po prostu. Pro, staram się prowadzić tak. Pro, Prostymi, prostymi liniami, tak? żeby to było właśnie takie geometryczne. To też dlatego, że najczęściej właśnie ta architektura jest taka dosyć surowa, dosyć geometryczna i gdzieś tam uważam, że takie mhm. naturalnie prowadzone obłek kształty, jakiś rabat nie do
1: końca się tutaj sprawdzą. prawda? Tutaj... Tak jak to ma miejsce w stylu właśnie tym tradycyjnym, tradycyjnym klasycznym, tak. czyli odwrotnie. Ten nowoczesny ma więcej po prostu elementów, mi się wydaje, z, z tego stylu formalnego, takiego z ogrodu francuski, gdzie są równo przystrzyżone te żywopłoty z roślin zwłaszcza zimozielonych. I tam również podział na te strefy funkcjonalno-przestrzenny jest taki jednoznaczny, że mhm. wiemy, że tą ścieżką należy podążać do przodu albo skręcić w lewo, czy w prawo, bo one są tak określone, no oczywiście nakreślone. No, tak. tak bardzo wyraźnie.
0: Tak, także jest taka, no prostymi liniami poprowadzona tak jakby ta siatka, taka osnowa tego ogrodu. Lubię w takich ogrodach stosowanie wszelkiego rodzaju właśnie geometrycznych kształtów, również rabat, czy jakichś poszczególnych roślin. I stosowanie roślin we wszelkiego rodzaju rytmach, w jakichś porządkach. Te ogrody zazwyczaj są takie uporządkowane pod względem formy. Pod względem formy, bo rośliny to już jest trochę inna, inna bajka i trochę o tym zaraz powiem bardzo ważna w ogrodach nowoczesnych jest wszelkiego rodzaju mała architektura. I mam tutaj na myśli wszelkiego rodzaju, na przykład donice murowane, jakieś zbiorniki wodne, również w właśnie geometrycznych kształtach, tak jakieś takie prostokątne kanały, czy ściany wodne, wszelkiego rodzaju właśnie elementy murowane, bo też najczęściej właśnie teraz przy takim nowoczesnym ogrodzie mamy jakieś murowane, fajne, dekoracyjne ogrodzenie i lubię w tych nowoczesnych ogrodach na przykład murowane elementy, takie jak na ogrodzeniu, powtórzyć gdzieś gdzieś w ogrodzie, na przykład do wyeksponowania czegoś, jakiejś na przykład ogrodowej rzeźby, albo lustra, albo jakiejś atrakcji wodnej, albo po prostu jako taki ekran, przed którym eksponuje rośliny. Więc wszelkiego rodzaju mała architektura L- również oczywiście jakieś pergole, altany, ale no to też nowoczesne formy, tak? czyli jakieś takie kubiki. Bardzo często mm-hmm. teraz widujemy właśnie takie nowoczesne altany w formie sześcianu z zawieszonymi jakimiś nawet zasłonami, takie tekstylia, też fajny klimat wprowadzają tak. do ogrodu ale również, czy też na przykład z tymi takimi wszelkiego rodzaju przepierzeniami drewnianymi, jakimiś żaluzjami ruchomymi, jakimiś belkami. To bardzo fajnie wygląda i te elementy mogą być zarówno drewniane, jak i metalowe, mogą być one również betonowe. Także wszelkiego rodzaju mała architektura, która uatrakcyjnia mocno ten ogród, no i nadaje mu taki charakter i nadaje mu też kontekst i jakiś program, tak? Bo no ważne jest właśnie w takim ogrodzie gdzieś wytyczenie tych stref, tak o których zawsze mówimy, czyli jakiejś strefy wypoczynku, niech to właśnie będzie jakaś altana, ale może to być, nie wiem, placyk do opalania się czy coś. Po prostu te elementy takie programu ogrodu muszą być w tym ogrodzie naprawdę fajnie wyeksponowane i podkreślone właśnie małą architekturą. Wszelkiego rodzaju, o fajnym też na przykład elementem małej architektury w takim ogrodzie są wgłębniki, to jest też bardzo fajna forma i dwa czy trzy razy mi się zdarzyło projektować wgłębnik z paleniskiem, z fajnymi wypoczynkowymi meblami, bardzo fajnie i atrakcyjnie, no i ma taki to wtedy nowoczesny właśnie charakter, coś tam w tym ogrodzie się dzieje i ma to taki nowoczesny styl.
1: Już to widzę, i za takie poduchy tak. porozkładać I też w takim miejscu, na, nawet na betonowym murku, to, to też jest fajne, to jest taki no, fajny
0: klimat. I chill, kom, kompletny chill out, nie? dlatego że przynajmniej, oczywiście mhm. różni są ludzie i różne są ludzi potrzeby, natomiast kiedy ja mam klientów z, no, z, z projektem nowoczesnego ogrodu, To najczęściej są to zapracowani ludzie, mają ten nowoczesny dom, taki dosyć minimalistyczny i ich nie interesują takie rzeczy jak jakiś ogródek warzywny czy szklarnia, oni nie mają na to czasu, więc ten ogród nowoczesny najczęściej służy po prostu rekreacji, wypoczynkowi. On ma relaksować, on ma uspokajać i być po prostu takim na wyciągnięcie ręki,
1: strefą taką relaksu. Czyli ogród taki, gdzie ten nakład pracy jest naprawdę bardzo ograniczony, jest niewielki. Inaczej to ma przełożenie właśnie w ogrodach tych tradycyjnych, o których będę z kolei ja mówiła później. No tak mi się wydaje. Tak.
0: Wiesz, ja praktycznie od każdego klienta, od każdego, od 9 na 10 słyszę, no ale wie Pani, żeby to mm-hmm. takie było bezobsługowe, bo ja nie mam czasu. Tylko, że ja zawsze no, tak. e, mówię, tak. że właśnie mówię, że tak, ja wiem i ja to słyszę od każdego, natomiast e, że no należy ja to mieć... Rozumiem,
1: ja to rozumiem. Ale nie ma ogrodów bezobsługowych. Tak. I ja mówię właśnie, że,
0: e, że owszem, że odpowiednio projektując rośliny można w pewien sposób e, jak gdyby og- Ograniczyć ten konieczny nakład pracy, tak? Bo można to zrobić, tak? Jeżeli ktoś naprawdę nie ma czasu, jakieś rabaty byli nowe, nie idziemy w jakieś rośliny, które potrzebują mnóstwa zabiegów, oprysków, cięć i tak dalej, możemy ograniczyć ten nakład pracy, ale coś takiego jak bezobsługowy ogród nie istnieje. I tego trzeba mieć świadomość. Tylko, że ja też zawsze mówię, żeby nie bać się roślin, dlatego, że uważam, że tak naprawdę to trawnik jest taką bardzo pracochłonną częścią naszych ogrodów, prawda?
1: No tak, a jest obecny praktycznie w 90% ogrodów, o ile to nie jest ogród żwirowy tak naprawdę. Tak.
0: I jeżeli ludzie mają jeszcze większą niż przeciętna działkę, czyli powiedzmy nie 1000 metrów, tylko 1500 metrów, z czego 900 metrów potem jest do koszenia, no to, to, a reszta to na przykład po prostu tuje pod płotem, no bo bardzo dużo takich ogrodów się spotyka, no to to jest zaprzeczenie ogrodu bezobsługowego, tak? No po prostu to jest ogród do koszenia. Ale dobra, wracając do nowoczesnego ogrodu, to tak jak powiedziałam, bardzo ważna jest mała architektura i tutaj należy duży nacisk na to położyć w projekcie. Kolejna rzecz to zastosowanie nowoczesnych materiałów. Nowoczesnych materiałów na przykład na nawierzchnię i tutaj mam na myśli na przykład wielkoformatowe, wszelkiego rodzaju betonowe produkty. Większość producentów, mhm. tak, większość producentów nawierzchni betonowych wszelkiego rodzaju ma już w tej chwili w ofercie takie wielkoformatowe płyty, które można stosować zarówno na podjazdy, jak i ścieżki, ale można też wielkoformatowe płyty eksponować w trawie i to bardzo fajnie wygląda. To jest bardzo fajny zabieg taki projektowy, żeby właśnie wytyczać takie ścieżki, czy nawet niewielkie placyki z takich płyt umieszczonych swobodnie w trawie, można tworzyć fajny rytm i można też w ten sposób tak, no dzielić fajnie przestrzeń, nie? Dzielić przestrzeń, prowadzić wzrok obserwatora przez ten ogród i nadawać mu też taki jakiś no charakter i program tak naprawdę, tak? Bo kierujemy wzrok obserwatora i też kierujemy tego człowieka po tym ogrodzie, który gdzieś tam z jednego miejsca uda się w drugie, bo coś tam jest wartego zobaczenia, ale albo tam jest jakieś miejsce na przykład właśnie wypoczynku. Bardzo ważne w takim ogrodzie są też meble i w tej chwili no właśnie jest dosyć szeroka oferta na rynku takich nowoczesnych, nowoczesnych w swoim charakterze mebli wszelkiego rodzaju wypoczynkowych, ale też huśtawek, jakichś foteli takich do wypoczynku czy nawet łóżek ogrodowych do opalania się paleniska ogrodowe, Hamaków. tak, hamaki, wszelkiego rodzaju takie meble i właśnie gdzieś tam to jest też sposób na nadawanie tego programu właśnie, bo gdzieś tam wytyczymy jakąś ścieżkę dość taką swobodną po wielkoformatowych płytach, stawiamy kilka obok siebie takich płyt i fajne łóżko ogrodowe, czy no piękny, nowoczesny hamak. No i już mamy taki charakter trochę Trochę takiego spa, trochę takiego przyhotelowego miejsca do relaksowania się. Bardzo duży nacisk w ogrodach nowoczesnych. Kładę też na wszelkiego rodzaju oświetlenie. I tutaj zaprojektowanie tak naprawdę tej nocnej scenerii w ogrodzie jest ważne. Podświetlenie elementów dekoracyjnych. Tu Tu bardziej chodzi nie o takie oświetlenie dające... jakąś możliwość, wiesz, komunikacji, że tego światła ma być dużo. Nie, to światło po prostu powinno być takie podkreślające, odpowiednie dekoracyjne elementy, bardzo lubię na przykład mm-hmm. stosować zabieg podświetlania drzew od dołu. To wygląda fenomenalnie no. i wygląda przepięknie nawet zimą. Tak? Podkreśla tą korę, podkreśla ten
1: rysunek tych drzew. Po prostu światłem możemy ten Miałam ogród... właśnie powiedzieć o tym. Tak. <grychy> Żeby podkreślić formę y, nawet samych roślin, nie? która jest y, tak naprawdę bardzo różna. Pokrój, formę
0: tak, i, tekstury. I I tutaj mamy naprawdę ogromne pole do popisu, bo wybór lamp na rynku jest przeogromny. To mogą być i zarówno lampy jakieś wbudowane w podłoże i jakieś latarenki i bardziej naprawdę wyszukane kształty lamp też są dostępne. Na przykład lampy w kształcie w ogóle drzewa. Mam taką jedną, stosowałam kiedyś taką lampę no i efekt był w ogóle spektakularny. Cena też tej lampy, ale efekt tego wart. Tak. Natomiast, no właśnie, no mówię, mamy, mamy naprawdę bardzo duże spektrum lamp, które możemy zastosować i które dają różne efekty, tak? Możemy też w ogrodach stosować wszelkiego rodzaju paski LEDowe i liniowe podświetlenia, tak? W przypadku na przykład jakiegoś murowanego siedziska, jakiejś ławki z paleniskiem ogrodowym, podświetlenie takiego liniowego elementu, właśnie LEDowym paskiem, też da bardzo, bardzo e, fajny efekt. Także oświetlenie to jest bardzo ważna e, część takiej. Ogrodu. No i teraz jeśli chodzi o rośliny. Ja widzę takie dwa podejścia do roślin w ogrodzie, minimalis- w ogrodzie nowoczesnym. Już się rozpędziłam, że minimalistycznym, ale tak, tak właśnie <grym> myślę, że ogrody no, nowoczesne takie są, są ogrody minimalistyczne. Nowoczesne. W ogrodach mm-hmm. nowoczesnych najczęściej stosujemy dość ograniczoną też paletę kolorów. Tam najważniejsza powinna być zieleń. I y, jeśli chodzi o podchodzenie do tego, jak projektować nasadzenia, to myślę, że można iść w takich dwóch kierunkach. Z jednej strony można iść właśnie w taki bardzo formalny styl, czyli wszelkiego rodzaju rytmy, powtórzenia, dużo strzyżonych roślin, tak strzyżonych nie tylko w kule, ale też w jakieś ekrany, czy w jakieś formy kubiczne. No, rozmaite rzeczy można z roślinami zrobić, powtarzać je, grupować grupować w, w większych grupach, w mniejszych grupach, tak, stosować formowane drzewa. I to jest jedno, jedno podejście. A drugie podejście widzę takie, żeby właśnie w kontraście do tej prostej i geometrycznej formy ogrodu, i też prostej i geometrycznej formy budynku, zastosować w kontraście rośliny w wydaniu takim naturalistycznym. I to też bardzo fajnie wygląda i to bardzo... No mi się osobiście to bardzo podoba. Kiedy właśnie zamiast tych takich, wiesz, pod linijkę posadzonych roślin w rytmach, w grupach, jakichś szpalerach, stosujemy po prostu swobodne nasadzenia. Nawet łąki kwietne, albo bardzo dużo na przykład ozdobnych traw, albo też bylin, tak? Ale żeby to były takie nasadzenia... Trochę udające, naturalne zbiorowiska roślinne. Wygląda to, uważam, też mhm. spektakularnie. Właśnie albo można to też kontrastować no tak, bo to ze sobą, to jest takie nie?
1: nieoczywiste wtedy w tak, tych ogrodach, tak. nie?
0: Ale no, widziałam dużo takich ogrodów, dużo, no, parę mi się też osobiście zdarzyło projektować i właśnie uważam, że to jest taki efekt, to w ogóle wygląda na przykład super, jeżeli jest, no miałam ta, taki na przykład projekt, że budynek był bardzo nowoczesny, to był po prostu e, w zasadzie prostokątny budynek z płaskim dachem, z bardzo dużymi przeszkleniami, mm-hmm. ale on był e, cały, w, w miał drewnianą elewację. Drewnianą elewację z modrzewia syberyjskiego, który nie był w dodatku w jakiś sposób impregnowany czy malowany, tylko to drewno zostało pozostawione do patynowania się. Ono się patynuje naturalnie na słońcu, robi się takie srebrzyste. Jednym się taki efekt podoba, drugim nie. Natomiast właśnie w tym ogrodzie przy zastosowaniu właśnie geometrycznej formy ogrodu, bo tam wszystko jest prostymi liniami poprowadzone, jest zastosowane dużo naturalistycznych nasadzeń i łąka kwietna. I to tworzy taki naprawdę kontrast, tylko też, wiesz, ta elewacja dała taki efekt naturalności, no bo naturalnym materiałem jest drewno i ta łąka wokół. Ten dom po prostu wygląda jakby tam, wiesz, pojawił się po prostu w naturalnym środowisku. On wygląda tak jakby po prostu... Mm-hmm. Ten ogród nie wygląda na założony ogród, tylko wygląda na naturalny po prostu ekosystem. Więc wygląda to naprawdę ciekawie. Także no ja widzę gdzieś tam takie dwa podejścia, ale mi- myślę, że więcej osób skłania się do tego geometrycznego podejścia i do tego takiego minimalizmu właśnie stosowania wszelkiego rodzaju roślin w szpalerach, strzyżonych drzew, bukszpanowych kul, w żwirach i tak dalej. Także No jedno co, że właśnie myślę, że tutaj ta kolorystyka jest zawsze przygaszona, jeśli są kolory kwiatów, to raczej to są chłodne barwy, tak? to są jakieś lawendy, jakieś hortensje, mała ilość tak naprawdę kwitnących roślin, jeśli już rośliny kwitnące, to właśnie takie jak hortensje, czyli kwitnące spektakularnie i kwitnące bardzo długo. Czyli stosujemy takich roślin, stosunkowo niewiele gatunków wybieramy do ogrodu, ale mamy długie okresy kwitnienia, więc one bardzo długi okres są dekoracyjne, również tak naprawdę zimą, więc kolorystyka raczej jest zgaszona. No i w ogóle główne... tak chłodna. E, tak, chłodna. Fioletowy, niebieski, biele. Co też pasuje tak naprawdę właśnie do tych budynków, bo one najczęściej są w chłodnych tonacjach. Tak, tak? chociaż zdarzają się też budynki nowoczesne, e, gdzieś tam z jakimiś zastosowanymi na elewacjach materiałami w ciepłej kolorystyce, co można też wykorzystać mhm. i zastosować jakieś nawiązania kolorystyczne w ogrodzie, typu na przykład jakieś drewno w ciepłych odcieniach, tak? Ale raczej to są barwy chłodne, No i raczej taki właśnie minimalizm. Zwłaszcza minimalizm, jeśli chodzi o ilość gatunków roślin. Takimi fajnymi zabiegami, jeśli chodzi o projektowanie roślin, będzie na przykład stosowanie też soliterów. Wybranie jakichś drzew, które są bardzo dekoracyjne ze względu na pokrój albo przepięknie przebarwiają się jesienią i sadzenie ich jako solitery. W ogóle moim takim ulubionym drzewem do nowoczesnych ogrodów są brzozy tak naprawdę. Brzozy, brzozy na przykład te do renbos. No one wyglądają, uważam, że brzozy z, natur- z nowoczesną architekturą, po prostu grają bardzo zgrany duet, także wyglądają naprawdę fajnie. Ale można też właśnie stosować drzewa strzyżone, drzewa prowadzone w jakiś sposób geometryczny, tak? Drzewa prowadzone na na kratach, strzyżone w jakieś formy geometryczne, w jakieś ekrany, a ekrany można też budować właśnie z roślin, tak na przykład ekrany strzyżone z cisa, czy ekrany z purpurowego buka, na tle których można w piękny sposób eksponować rośliny. No wyobraź sobie na przykład taki dwumetrowy ekran strzyżony z purpurowego buka i na jego tle bieląca się kora brzozy. I podświetlone to wszystko oczywiście światłem, wyeksponowany jakiś nowoczesny, jakaś nowoczesna rzeźba ogrodowa, albo po prostu duże kamienie, jakieś, jakieś fajne, bardzo dekoracyjne i w zasadzie mamy ro- ogród nowoczesny. Tam To jest taki
1: ogród mniej znaczy Czy więcej, przykład... nie? dodać drzewa szczepione na pniu w, w, utrzymane w formie kulistej jak y, właśnie wiśnia osobliwa, tak? Umbra kulifera jest taka ch- mhm. charakterystyczna i wiśnia osobliwa w tej samej odmianie. To też mi się kojarzy z y, ogrodami nowoczesnymi. Te formy takie y, szczepione mhm. na pniu tak. bardzo często są spotykane, tak. nie? Czy katalpa nawet?
0: Tak. Tak, bardzo. Tak. Ja tu, tutaj zawsze zwracam uwagę, jak gdyby, uważam, że nie ma, w ogóle ja uważam, że nie ma co się bać większych roślin stosować w ogrodach. Nie dużo ich, tak, ale kilka. I staram się, żeby zawsze w ogrodzie mm, były dwa przynajmniej, czy trzy wyższe drzewa. Dlatego, że Myślę, że wiele osób, gdzieś tam samodzielnie projektujące ogród, ma często taką tendencję, wiesz, do wybierania poza tym, że jest też inna grupa osób, które wybierają giganty i sadzą jakieś Świerki po 20 latach idą i nie widzą prawie ogrodu i się dziwią, co tu się wydarzyło, nie? Ale są też osoby, które decydują się właśnie, wszystko wybierają takie zminiaturyzowane, nawet nie tyle takie właśnie wiśnie osobliwe czy katalpy, tylko w ogóle wszystko, wiesz, szczepione na pniu typu, wiesz, bahakuronishiki, niewielka i wszystko jest takie niewielkie i strzyżone, i te niewielkie rośliny i niewielkie drzewa w zestawieniu z dwukondygnacyjnym na przykład budynkiem wyglądają czasem komicznie, w sensie no tak. tej skali, nie? że... Mam taki jeden ogród w pobliżu, w ogóle za każdym razem na niego patrzę to aż po prostu się dziwię, bo jest w ogóle duża działka, bo to to jest jeszcze najlepsze, że tam nie była przestrzeń ograniczeniem, bo działka ma z 2000 metrów, budynek jest przeogromny, a wszystko w tym ogrodzie jest szczepione na pniu, wszystko takie właśnie niewielkie niewielkie odmiany albo zminiaturyzowane. To wygląda po prostu... no patrzysz i, patrzysz i ci się nie zgadza, nie? Patrzysz i po prostu boli to... Brak po prostu no, tam jakiejś
1: spójności z tym wszystkim, nie? Proporcji, mm-hmm.
0: tak. I wszystko jest po prostu w złych proporcjach, więc to też, y, to też jest sztuka dobrania roślin, które będą y, pro... tworzyć dobre proporcje w ogrodzie, tak? I wybrania takich drzew, które w zestawieniu z budynkiem będą wyglądały na drzewa, a nie na... Rośliny doniczkowe, no bo to jest taki kontrast czasem wielkości, a a a właśnie te nowoczesne domy często są bardzo wysokie, tak? to są dwukondygnacyjne budynki, pełna druga kondygnacja, one są duże, one są rozległe i gdzieś tam potrzebują tego tego kontrastu też wysokich drzew, wysokich roślin, żeby te proporcje zachować i żeby tam nasz umysł nie wariował, że mu się tutaj coś nie zgadza.
1: Żeby tworzyły tą spójną całość o które, z budynkiem, o której już wiele razy mówiłyśmy w tych podcastach, mi się wydaje. Tak. To jest ważne. I jeszcze tutaj tylko dwa takie mhm. zabiegi.
0: Jeśli chodzi o projektowanie roślin, to w ogrodach nowoczesnych uważam, że super sprawdzają się wszelkiego rodzaju nasadzenia monogatunkowe. Mm-hmm. Czyli decydujemy się na jedną roślinę i sadzimy ją w bardzo dużej grupie. I spektakularnie na przykład w takim zastosowaniu wyglądają wszelkiego rodzaju trawy ozdobne, tak? Gdzieś tam e, jakiś miskant powtórzony razy miskant sam z siebie już jest wow, ale powtórzmy go razy 15 i mamy no efekt takiego falującego morza trawy. I to naprawdę robi robotę. W ogóle sadzenie dużych grup i wszelkiego rodzaju powtórzenia, prawda? W takim nowoczesnym ogrodzie po prostu ograniczamy ilość roślin i stosujemy wszelkiego rodzaju grupy i powtórzenia. Skończyłam.
1: No nie wierzę. Skończyłam. Udało Ci się. Dobra, teraz Ogród klasyczny. Może mi się uda tak płynnie opowiedzieć o tym ogrodzie klasycznym, tradycyjnym. No bo tak jak powiedziałyśmy, ogród klasyczny, ja bym bardziej powiedziała, że to są takie ogrody tradycyjne, w którym pojawiają się elementy takie jak przede wszystkim ja ogród tradycyjny widzę w takim ogrodzie, zawsze ma miejsce duży Trawnik, który zlokalizowany jest przede wszystkim najczęściej w tylniej części budynku, ponieważ ogród frontowy często nawiązuje do bryły budynku, ogrodzenia czy nawierzchni utwardzonych. I w takim ogrodzie spotykamy również faliste i takie nieregularne rabaty, które są złożone z różnych gatunków roślin, wzajemnie się przeplatających, gdzie niewątpliwie podstawę stanowią przede wszystkim iglaki, czy rośliny zimozielone. Ale tak mhm. naprawdę ilość tych gatunków w takim ogrodzie tradycyjnym jest naprawdę spora. Nie jest ona ograniczona tak jak mhm. właśnie w przypadku ogrodów nowoczesnych, minimalistycznych, tylko Naprawdę jest ich sporo i są to rośliny zarówno o różnym pokroju, jak i różnym terminie kwitnienia i też w różnej kolorystyce. Czyli to jest taki ogród, gdzie tak naprawdę mamy tą zieleń, na którą składa się duży trawnik i przede wszystkim żywopłoty utworzone z roślin iglastych typu tuja, czy innych roślin zimozielonych, jak na przykład laurowiśnia wschodnia, tak? Ale iglaki i rośliny zimozielone to jest podstawa takiego ogrodu. No i one zawsze w takich ogrodach są obecne. No i oczywiście... Na 100% bukszpan. Też. I właśnie o tym chciałam powiedzieć, że też występują różnego rodzaju obwódki z niskich gatunków albo żywotnika zachodniego lub właśnie z bokszpanu, który jest strzyżony albo w formie prostokątnej takiej, albo w kulistej, występuje w kulistej, zaokrąglonej formie. Czyli w takim ogrodzie mhm. spotykamy takie Zaokrąglone, faliste kształty, które tak łagodnie przechodzą po całym ogrodzie i y, łagodnie dzielą nam te fun- y, strefy funkcjonalno-przestrzenne. Nie, ta- nie są takie proste właśnie jak w ogrodzie y, nowoczesnym, prawda? Tak. To jest taki ogród do spacerowania. Tak. Y, y, I na pewno takim najczęściej pojawiającym się elementem w takim ogrodzie To są nawierzchnie utworzone przede wszystkim z kostki granitowej czy granitowego bruku, takiego starobruku o obłych takich zaokrąglonych kształtach, które są utrzymane przede wszystkim w ciepłej tonacji żółci, beżu, brązu czy nawet czerwieni.
0: Barwy jesieni. Barwy jesieni. U mnie w, jeden z producentów tutaj Aha. lokalnych, jak ma tą, wiesz, właśnie to jest taki, taki melanż żółci pomarańczów, Naprawdę? to się nazywa kolor barwy jesieni. To jest kolor, jakbyś nie wiedziała. Tak, barwy jesieni.
1: No widzicie, czegoś ciekawego również się człowiek może w takiej rozmowie dowiedzieć.
0: W ogóle, a lubisz na wierzchnie podobają Ci się, lubisz na nawierzchnię właśnie z kostki granitowej?
1: Ma niewątpliwie to jakiś swój urok... Ale czy to jest praktyczne? Z mojego punktu widzenia, gdzie lubię chodzić w szpilkach, no nie powiedziałabym, nie? No
0: tak, no tak. widzisz, ja w ogóle nie chodzę w szpilkach, ale um, tylko tak wiesz, jak muszę już gdzieś i raczej do samochodu idę w Adidasach, a szpilki biorę w, na wynos, że tak powiem, nie? Ale jeśli chodzi o kostkę granitową, to powiem Ci, że kiedyś mi się w ogóle nie podobała, A teraz bardzo lubię, dlatego, że to jest jednak naturalny kamień i w przeciwieństwie do wszelkiego rodzaju bruków, tak? No bo to są jednak betonowe elementy, barwione, z fakturą i tak dalej, ale beton. Natomiast kostka granitowa jest naturalnym materiałem. Mówię, kiedyś w ogóle mi nie nie podchodziła, natomiast teraz lubię. I w ogóle uważam, że jest coś takiego, że... E, właśnie naturalny materiał ładniej się starzeje, i też ładniej jak gdyby się brudzi. Wiesz o co mi chodzi? Że zobacz, że wiesz, jakaś zamszona, porośnięta mchami e, kostka brukowa to? wygląda okropnie, A tu ale ma tu porośniętym swój urok. mchem fugi mm-hmm. w, w kostce granitowej w zasadzie się bronią. To wygląda naturalnie i tak e, wiesz. Dobrze to no wygląda, nie wygląda to
1: źle. Yy, tak, klimatycznie. I tak naprawdę zobacz, że ten yy, kostka granitowa zawsze będzie ponadczasowa. I tak, właśnie ona to właśnie o Ona się chodzi. nie zestarzeje, tak? tak? Ona się zawsze obroni, I, tak jak mówisz. No, tak. Nie jest może jakaś tam yy, super praktyczna, jeżeli chodzi o yy, właśnie chodzenie po Szpirki. niej. <laughs> tak Zwłaszcza w yy, obuwiu na wyższym obcasie. No ale. Jeszcze takich jak twoje, no to, no to nie, nie, nie.
0: <śled> <śled> ale wiesz co, zobacz. Czy w ogrodzie nowoczesnym mogłabym zaprojektować nawierzchnię z, z granitu? Zaprojektowałabym. Znaczy, może nie z takiego bruku granitowego, mhm. może właśnie może nie z tej najdrobniejszej kostki, tylko większe elementy, albo połączenie też z wielkoformatowymi płytami tak. granitowy, też, granitowymi, granitem płomieniowanym, mhm. wygląda rewelacyjnie. To nie musi być beton.
1: No właśnie, a to była dygresja elementy, na temat koski sobą... granitowej. Połączymy, mogą dać fajny, też spektakularny, nieoczywisty efekt, nie? I, I to też jest fajne. Co jeszcze możemy spotkać w takim tradycyjnym ogrodzie? No ja myślę, że na pewno spotykamy kamienne murki. I jakieś skalniaki utworzone z kamieni i takich roślin, które będą się na takim skalniaku dobrze prezentowały, jak na przykład żagwin, czy jakaś rogownica, rojniki, skalnica, tak? Bo to są gatunki najbardziej takie popularne na skalniaki, czy właśnie płomyki szydlaste, Floxy, mam na myśli, różnokolorowe, gdzie mogą tworzyć tak naprawdę fajne, y, barwne plamy, i, i najczęściej spotykane są właśnie na takich y, skalniakach. Elementem na pewno, który y, takim, y, który pojawia się w takim ogrodzie, jest również cegła. Cegła też, tak. Bo, tak jak y, zwróćcie uwagę, jak na budynkach, gdzie Jest jakiś element pewny, jeżeli chodzi o część frontową, jest tam z elementami właśnie jakiejś cegły, czy nawet projektowałam... Klinkieru też, nie? Bardzo często. Albo jest cegła cięta, bo ja projektowałam taki ogród, gdzie dom na przykład miał na wejście zaznaczone, był taki właśnie wgłębnik zrobiony i wejście było właśnie z takiej pociętej cegły I z tyłu tarasu również ten sam element został przemycony i i to dało taki tak naprawdę charakter tego domu i ogrodu. I ja już weszłam... Na tą posesję już wiedziałam, w jakim stylu będę projektowała tutaj ogród. Że to na pewno nie będzie ogród utrzymany w stylu nowoczesnym, tylko właśnie takim bardziej tradycyjnym, z przewagą gatunków iglastych, zimozielonych i wielobarwnych rabat z różnych gatunków roślin. Ja myślę, że w takim ogrodzie również jest na pewno wyznaczone miejsce na ławeczkę drewnianą czy żeliwną oraz miejsce na ognisko, gdzie możemy spotkać zarówno i grilla kamiennego, jak i gazowego. Mhm, tak. Jakieś wędzarnie, nie, murowane
0: tak. z kamienia, takie, tak.
1: To są elementy, które przemawiają na pewno za takim stylem, no bo w ogrodzie nowoczesnym za bardzo by po prostu się to gryzło, a tu fajnie się skomponowało. No, albo musiałoby być ogrodem. po prostu w,
0: nowo, w nowoczesnym charakterze, w wydaniu, nie? Nowoczesna tak, kuchnia tak. letnia na przykład. Nie mówimy prosto. o
1: takich y, standardowych, popularnych y, właśnie... No nie, nowoczesny, nowoczesny ogród,
0: minimalistyczny, <grym> willa, y, willa dwie kondygnacje <grym> i betonowy grill z kastorami. No nie, nie, nie no, idziemy w to. No to właśnie o tym mówię.
1: No co jeszcze? Na pewno altana ogrodowa, która zazwyczaj jest drewniana i jest utrzymana też w takich ciepłych, drewnianych tonacjach brązu, ciemnego czy jaśniejszego, czy jakiejś takiej właśnie przełamanej ceglastej czerwieni. I to jest element nieodzowny tego właśnie stylu ogrodowego. Pojawiają się też w takim ogrodzie na pewno y, oczka wodne, czy różnego rodzaju y, fontanny nawet można spotkać, nie? jakieś tam tam przeróżnych kształtach, jakieś postacie i tak dalej. To mhm. jest również dalej y, popularne. Plujące Wyda- żaby. Tak. Gdzie wydawało mi się, że to tak naprawdę ogrody lat dziewięćdziesiątych tak wyglądały. Wiesz o co chodzi? Te y, takie... Niemieckie, gdzie zawsze, zawsze każdy w swoim ogrodzie musiał to mieć. Nie? Okazuje się, że również można się w ogrodzie klasycznym do tej pory z takimi elementami y, spotkać. I, I to nadal jest obecne. Chociaż nie? też
0: wiesz, są takie elementy gdzieś tam właśnie takie klasyczne, tra- bardziej tradycyjne. Te fontanny, ale no da się kupić takie rzeczy też w dobrym guście, nie? że to nie musi być jakieś takie. Mm, no bo są takie rzeczy, które no naprawdę nie wyglądają dobrze, nie? Typu krzykliwe. właśnie no, ty- ogrody takie mhm. krzykliwe i, i też wykonane po prostu z słabej jakości materiałów i ym, y to widać, nie, że ym, to widać, że coś jest po prostu
1: taką. No odstaje bardzo mocno od odstaję, tego ogrodu, tak. nie? że widzisz to i po prostu wow, i, i jest szok. nie?
0: Wiesz co, ja myślę też, że właśnie na przykład w klasycznym ogrodzie chcąc zaprojektować wodną atrakcję, to to nie musi być fontanna typu siusiający aniołek, tylko może to też być po prostu naturalne, na przykład naturalne, hmm, Naturalny kamień, tak? przewiercony postumenty przez który przelewa granitowe. się granitowe,
1: oczywiście, czy różnego tak. rodzaju... Czy granitowe kule popularne. Tak, to, tak? też to miałam powiedzieć. Czy pro, w formie prostokątu, czy kwadratu, jakieś trzy postumenty prostokątne, które będą różniły się między sobą wysokością. I, i to też już fajny efekt daje, prawda?
0: Tak, to jest coś, co wygląda dobrze i... No właśnie jest takie klasyczne
1: w charakterze, ale jednocześnie jakościowe też. No w takim właśnie ogrodzie możemy spotkać, jeżeli fontanny, no to często widujemy właśnie jakiegoś różnego rodzaju rzeźby tam swobodnie postawione, wkomponowane w daną rabatę i to też oddaje charakter takiego ogrodu. Drewniane, żeliwne ławeczki, Albo jeden materiał połączony z drugim, to również jest charakterystyczny element takiego ogrodu, tak? Donice, które są wykonane z terrakoty, drewna, czy wiklinowe i gliniane, również są elementami obecnymi w takim ogrodzie. Co jeszcze? Tak, te
0: plas- plastikowe donice tutaj
1: nie przejdą, nie? No nie, to bardziej już styl taki rustykalny i naiwny, bardziej bym powiedziała. Oświetlenie, najczęściej to jest takie mniej nowoczesne, powiedziałabym bardziej w postaci takich stojących, czy wiszących latarenek żeliwnych Stylizowane zazwyczaj. Stylizowane tak, 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 na no taki tak. Styl albo, styl, albo wiesz, retro. albo y, udające żeliwo, nie? Bo to no. myślę, że częściej. <laughs> Każdy wie o co chodzi. I co jeszcze? W takim ogrodzie często spotykam się z tym, że, tak jak ty powiedziałaś, element pojedynczy gatunek soliter jest po prostu wyeksponowany i często w ogrodzie klasycznym jest to chociażby drzewko bonsai, ale można tak wyeksponować każdy gatunek, który jest ciekawy, zarówno jeżeli chodzi o drzewa, czy o krzewy. I znaleźć taki centralny punkt w ogrodzie, gdzie będziemy chcieli zwrócić na dany gatunek faktycznie uwagę. I to też jest taki element często spotykany w takich ogrodach, prawda?
0: A nie myślisz też, że w takim tradycyjnym tradycyjnym ogrodzie prawie zawsze znajduje się też miejsce na przynajmniej dwa, trzy owocowe drzewa?
1: To też jest. Prawda, I ludzie, zauważyłam, sadzą je tak naprawdę w tylnej części budynku, i to y, blisko y, ogrodzenia Ogrodu. czy y, żywopłotu, nie? Żeby mhm. one były gdzieś w tylnej części y, budynku zlokalizowane. Ogrodu. Mhm. Wiadomo, mhm. że one wtedy kwitną w danym okresie, wydają owoce i później nie są tak atrakcyjne jak te rośliny zimozielone, dlatego nie chcą ludzie może zbytnio ich eksponować przez 12 eksponować. miesięcy po prostu w roku. nie? Ale tak, to jest i fakt. ja
0: też właśnie tak sobie myślę, że te tradycyjne ogrody właśnie są, już mogą być i są najczęściej bardziej wymagające też jeśli chodzi o nakłady pracy i w takich ogrodach już zdarzyć się może mały warzywnik, mała szklarnia mhm. albo duża szklarnia, no zależy jak tam kto woli, tak, ale Jaką takie elementy mhm. bardziej już, wiesz, to jest taki, te, wiesz co teraz tak przyszło do mnie jak o tym e, rozmawiamy już, że tak naprawdę... Nie myślisz, że nam wychodzi trochę takie, że że ten rozłam, znaczy nie rozłam, tylko to, że są te dwa style, współistnieją ze sobą, to trochę tak wynika z potrzeb ludzi i też myślę, że z ich wieku, że te ogrody klasyczne, tradycyjne to są jednak ogrody częściej dla osób w wieku... W wieku, no no, dla starszych trochę osób, tak? Może nie, że już tam na emeryturze, ale w wieku starszym. Natomiast ogrody nowoczesne, no gdzieś tam często bardziej przemawiają do osób młodych.
1: No tak, co oczywiście nie jest regułą, bo tak jak powiedziałyśmy już wcześniej przy omawianiu nowoczesnych ogrodów, nakład tej pracy w ogrodzie tym tradycyjnym jest znacznie większy. I należy się z tym liczyć, jeżeli nawet chodzi o o powierzchnię trawnika, która przeważnie jest dużo większa. No i oczywiście jest więcej kwitnących rabat, gdzie trzeba tej pracy tak naprawdę dużo poświęcić na to, żeby nie zamieniło się to po prostu w jakiś zarośnięty zakątek. Mhm.
0: Więc co ja też Trzeba myślę... Trzeba po
1: prostu być systematycznym w takim ogrodzie.
0: Tak, mieć po prostu kalendarz pracy i i też świadomość tego, co w tym ogrodzie jest. Ale to są, właśnie też tak myślę, że jeżeli to są takie złożone nasadzenia i tam jest mnóstwo gatunków, to raczej nie jest sadzenie grupami, tylko raczej taki bardziej kolekcjonerski charakter mają takie ogrody.
1: Właśnie też chciałam o tym powiedzieć, Iza, że mi się wydaje, że ten ogród tradycyjny to jest zarówno, troszkę składa się z takiego ogrodu formalnego, gdzie mamy te strzyżone formy proste, utworzone z roślin zimozielonych, jak i również z ogrodu, który jest utrzymany w stylu swobodnym. Właśnie poprzez te wielobarwne, wielogatunkowe rabaty roślin i i ilość w ogóle roślin w takim ogrodzie. I tak mi się wydaje, że to jest takie połączenie ze sobą tych dwóch stylów bo troszeczkę się wywodzi z tych ogrodów francuskich i i jednocześnie jest to taki ogród o obłych, falistych kształtach, co daje mu taki obraz ogrodu swobodnego.
0: Jednocześnie z takim polskim zamiłowaniem do różnych elementów typu właśnie altany, grille. Altany, grille,
1: miejsce na ognisko czasami jest też wyznaczone w takim ogrodzie jeżeli ognisko, no to musi do tego ogniska przeważnie też prowadzić jakaś y, ścieżka, a ozdobą takiej ścieżki ogrodowej często są róż, przeróżne kratki, trejarze, na, którym, y, na której wspinają się rośliny pnące takie jak róże, winobluszcz czy powojniki. I te. Y, Kratki, trejarze równie, równo, również często y, pojawiają się w, takich, y, ogro, w takim ogrodzie, gdzie po prostu płynniej przechodzimy do danych stref w takim ogrodzie. Nie? Co jeszcze charakteryzuje taki ogród tradycyjny, to na pewno... Y, Tonacje barwne, tak jak w ogrodzie nowoczesnym, mieliśmy do czynienia, tak jak mówiłaś, z taką chłodną tonacją, zazwyczaj kolorystyką utrzymanej w bieli czy szarościach. Tak w ogrodzie tradycyjnym spotykamy się z takimi cieplejszymi odcieniami jak beże, żółcie, brązy czy czerwienie. A jeżeli jest to szarość, to jest ona utrzymana na pewno w cieplejszej tonacji. To mi się wydaje tak naprawdę charakteryzuje również te ogrody tradycyjne. Tak się zastanawiam, czy aby na pewno o, o czymś nie zapomniałam myślę, Przy tej że charakterystyce. Nie. ale
0: wiesz co? No właśnie, ja też myślę, że wycho- wychodzi nam takie mm... Wychodzi, Oczywiście tak, ogród musi odpowiadać po prostu potrzebom Potrzebą. użytkowników, tak? ale y, nawiązywać do architektury. Ale gdzieś tam tak naprawdę to już właśnie widać y, po tym budynku, do którego podjeżdżamy, podchodzimy, żeby tam mm, zabierać się za projekt ogrodu. Widzimy, czy klienci są właśnie bardziej takimi tradycjonalistami i ten budynek o tym mm-hmm. mówi, czy są mm, ultranowocześni. I y, y, budynek pokazuje to też. Natomiast ja też mam taki wniosek, że wydaje mi się, że te tradycyjne ogrody też są takie bardziej często swobodne i... I bardzo rodzinne, nie? że to są takie bardzo miejsca nakierunkowane na, na to, żeby tam spędzać fajnie czas, one nie muszą być takie pod linijkę, one, nie, one są takie bardziej e, naturalne, z, oczywiście właśnie z dużą gamą roślin, o czym mówiłaś. tak? I e, dlatego myślę, że to jest taki no, ogród dla takich zapalonych ogrodników tak naprawdę, że e, tam jest sporo pracy, ale też e, no, jest z tego bardzo duża satysfakcja i to jest fajne, więc... E, takie osoby, które lubią pielęgnować ogród i e, gdzieś tam w tą zieloną, w to ogrodnictwo tak naprawdę są wciągnięte, no to taki ogród super się dla nich e, sprawdzi, tak? Bo ogrody nowoczesne są bardzo ograniczoną ilością gatunków i takie e, no bardzo takie fo- formalne, ale też minimalistyczne, takie robią, one, one tak robią wrażenie, one są wow, one wow. są spektakularne, one mhm. są bardzo piękne, ale to są, czy to nie, czy to nie są takie ogrody bardziej do, bierz, do podziwiania i do odpoczywania w nich, nie? Na to pewno nie są do raczej ogrody, żeby
1: wypoczynku, a do wypoczynku, i rekreacji tak. jakiejś. A tu poprzez ten nakład pracy, no jednak i tak ciągle mamy styczność z tym ruchem w tym ogrodzie, no bo to jest aktywny tak. rodzaj spędzania czasu i, i ten czas poświe- poświęcamy na to, żeby zająć się naszymi roślinami, by dawały one również efektuał. Wow. I one nie są właśnie takie oczywiste. Ja
0: pamiętam, tylko nie wiem, czy to była, czy rozmawiałam z kimś, czy gdzieś jakiś wywiad oglądam, mhm. e, albo może jakiś program, nie pamiętam, ale była osoba, która właśnie taki typowo tradycyjny ogród i taki, wiesz, taki ogrodowy dłubacz, nie? Tu mhm. przesadzi, tam wysadzi, tam coś nowego, tu coś zmienia, cały czas coś tam robi w tym ogrodzie, cały czas go tworzy. To też jest fajne, że, że to jest żywe, nie? Że to jest żywe i ktoś tym, um, ktoś z tego czerpie, um, ma z tego satysfakcję i tam cały czas działa w tym ogrodzie. To też bardzo dobre, to jest ogrodoterapia, no, hortiterapia, więc cenne i wartościowe, ale że że właśnie taki ogrodnik aktywny w ogrodzie to cały czas coś zmienia i cały czas robi miejsca do wypoczynku, wiesz, stawia te ławeczki i tak dalej, przy czym Taki zapalony ogrodnik nigdy tam nie siada, no bo nie ma czasu, bo cały czas ma pracę w tym ogrodzie. A jak już usiądziesz na tej ławeczce, no to właśnie zauważysz z tej ławeczki coś, co trzeba zrobić, podnieść, zmienić, yy, jakieś liście do zebrania, <gry> czy jakieś chwasty do wyrwania. Więc te ławeczki nie są do wypoczynku, one są obserwacyjne, tak? To jest,
1: wiesz, punkt
0: obserwacji. Wiesz, i... dlaczego
1: stawia te ławeczki? Dlatego, żeby móc zaprosić na nie swoich gości, żeby mogli ten ogród podziwiać.
0: Sąsiadkę, no. A sąsiadka na pewno pewno coś przyniesie, jakąś rośliną się podzieli. No i trzeba będzie znaleźć dla niej
1: miejsce, wiadomo, nie? Jak jeszcze nie ciasto przy okazji do kawy popołudniowej. Oczywiście.
0: No tak, więc tak naprawdę to... Ogród nowoczesny i ogród klasyczny to jest po prostu też inny styl życia. To nie jest jest tylko inny styl ogrodu, tylko to jest też inny styl życia. Oczywiście na na pewno. pewno są wyjątki od reguły, ale no trochę tak to myślimy, że wygląda.
1: Słuchasz Bez Ogródek.
0: Podcast o zielonym biznesie. No dobra, Żania, to co? Czas na zielone odkrycie?
1: No myślę, że tak.
0: Dawaj. Odkrycie.
1: Moim zielonym odkryciem w tym tygodniu okazały się Piękne gatunki roślin doniczkowych. Takie jak y, sansevieria, Aloesy czy rojniki. W pięknych doniczka. Czyli doniczkach. znowu
0: nakupowałaś.
1: Nie, nie nakupowałam jeszcze. Przymierzam się, bo nie mam gdzie po prostu już tego rozstawiać, powiem ci. Zresztą, sama wiesz. No już podłogi ci tylko zostały. Tak jest. I były naprawdę fajnych, takich wielokątnych doniczkach w odcieni szarości czy bieli. I ja myślę, że w tym okresie, z którym przyszło nam się teraz obecnie zmierzyć, to takie rośliny tak naprawdę, jeżeli wprowadzimy do naszych wnętrz, będzie nam milej i przyjemniej i przy okazji poprawią jakość, powietrza w tych naszych pomieszczeniach. Lepiej będziemy funkcjonować mm, w otoczeniu Lepiej takiej spać, zieleni.
0: Tak. Zdrowsi, szczęśliwsi. Ma to same plusy na pewno. Zieleń na nas wpływa tylko dobrze. A my szykujemy Lepis. się do nagrania, um, ale no, będzie niespodzianka i będzie więcej od Ale tak jak mówisz, ja też myślę, że no na, te, na te czasy i w ogóle na każde czasy, ale w tej chwili no, zadbajmy o siebie w domu, tak? Więc... Ma to szczególne znaczenie Więc, po prostu, tak. Im więcej zieleni w domu, tym lepiej. Ale nie zastawiajmy nią pod łuk, bo ciężej <laughs> się sprząta. Ale można kupić piękne kwietniki, także mm, można sobie z tym poradzić. No dobra, czyli ty obkupujesz się w doniczkowe, a ja, a ja przejrzałam, przeczytałam książkę, którą kupiłam zresztą razem z tobą. Ale e, książka Gry i zabawy na świeżym powietrzu. Wyjdźcie z domu. Katrin Hecker, Frank Hecker. I to jest książka, już jakaś nie, chyba nie najnowsza, ale książka małżeństwa, które podpowiada y, mhm. wiele fajnych sposobów na wciąganie dzieci y, we wszelkiego rodzaju aktywności na świeżym powietrzu. Y, związane takie z... Y, y, no. Trochę też edukujące je przyrodniczo i zaciekawiające tym światem na zewnątrz, światem przyrody. Myślę, że to jest super wartościowe i wiele osób mogłoby z satysfakcją zerknąć do tej książki i się zainspirować bo też w świecie tak naprawdę dzieci wlepionych oczkami w ekrany tabletów i telefonów, no to wyjście z domu i jakieś fajne aktywności na powietrzu są na wagę złota. Wpływają też dobrze na nasze zdrowie, także... No super
1: sprawa, my tak się wychowaliśmy. Tak, a tutaj jest po prostu wiele sposobów
0: na to, żeby to nie był spacer do lasu, tylko żeby to była wyprawa do lasu, albo wyprawa na łąkę z jakimś celem, z jakimś zadaniem i taka... Fajna przygoda. Fajna przygoda. I dzieci myślę, że byłyby super zadowolone. Ja tak tak to robię. Ja nie chodzę z dziećmi na spacer do lasu. My jeździmy na wyprawę, bierzemy termos z herbatą i oni czują, że to jest po prostu jakieś wow, że tam będzie się coś działo i obserwują naprawdę przyrodę i obserwują jakieś zwierzęta, szukają śladów i w ogóle mając tego Naprawdę fajną zabawę, a myślę, że w dłuższej perspektywie ocenię to za lat kilkanaście. Mam mm-hmm. nadzieję, że nasiąkną taką miłością do tej przyrody i um, oczywiście przemycam też postawy ekologiczne i moje dzieci już się nie dziwią, kiedy jesteśmy w lesie, a ja mam jakąś torbę jak znajdę jakieś śmieci, to po prostu je z tego lasu zabieram ze sobą. My mm. nie zostawiamy w lesie śmieci, tylko wywozimy je stamtąd, jak je znajdziemy. No, taka inspiracja. Podlinkujemy oczywiście książkę w opisie odcinka, a tymczasem Borem Lasem
1: będziemy się żegnać. I to był dziesiąty
0: odcinek już, Iza. I to był dziesiąty odcinek, także jesteśmy w
1: ogóle naszego bezogródkowego podcastu. A przecież już za nami jesienna seria naszego przesadzonego podcastu, czyli kolejnego podcastu, który nagrywamy dla każdego.
0: Dla każdego ogrodowego zapaleńca, dla każdej osoby, która ogród ma, albo dopiero ogród tworzy. Tutaj jesteśmy bardziej w temacie projektowania i dla projektantów, czy przyszłych projektantów. Natomiast do przesadzonego podcastu zapraszamy po prostu wszystkich, którzy lubią przesadzać.
1: Tak jak my. (śmiech) (śmiech) Tak jak my. My lubimy przesadzać. Dobrze, no to jeszcze y, standardowo y, chciałabym was zaprosić do odwiedzania naszych profili na Instagramie i Facebooku. Może znajdziecie tam coś interesującego dla siebie.
0: Ja myślę, że na pewno. I ja też bym zachęcała do tego, żeby y, nasi słuchacze odezwali się do nas, bo byłoby nie nam taki się Uzna- nie bali się i napisali nie coś do nas w ogóle by- Byłybyśmy super też wdzięczne za przesłanie recenzji podcastów, aplikacji podcastowej tak w Spotify, czy w iTunesie możecie zrecenzować podcast. Zachęcamy do tego serdecznie. A przede wszystkim do odezwania się do nas, bo na razie jesteście trochę milczący, a my was serdecznie zachęcamy do tego, żeby się do nas odezwać. Byłoby nam nam bardzo, bardzo, bardzo miło.
1: Szczególnie fajnie, jakbyście wymieniali pewne informacje ze sobą na naszej facebookowej grupie odnośnie projektowania ogrodów. Grupa ta robi się coraz liczniejsza, co nas bardzo cieszy. Robi się
0: coraz liczniejsza, jeśli... Jeśli macie pytania, problemy, potrzebujecie jakiegoś wsparcia, albo po prostu burzy mózgów, to dajcie znać. Są osoby, z którymi jesteśmy już w stałym kontakcie, mamy już, to jest też super, nie? Że mamy takie już fajne relacje i parę dziewczyn na razie tylko, żadnych panów, ale parę dziewczyn jest, jest z nami w stałym kontakcie, gdzieś tam sobie zawodowo doradzamy, także zachęcamy, żeby się z nami kontaktować. I tyle. A jeśli macie jeszcze jakieś pomysły, bo też my miałyśmy od początku Żania założenie, że no, dobrniemy tak. do dziesiątego odcinka, co w ogóle wydawało się wtedy abstrakcyjne, ale udało się, znaczy nie udało się, my to zrobiłyśmy po prostu, tak, tu się nic nie udało, to jest, to jest praca włożona. Ale było założenie, że od dziesiątego odcinka będziemy chciały też zapraszać do podcastu gości, więc jeśli jesteś projektantem, projektantką, masz może coś ciekawego do powiedzenia, o czym chcesz porozmawiać, to też y, zachęcamy do tego, żeby się do nas odezwać. To nie jest też y, antena dla jakichś spektakularnych gwiazd, tylko dla nas wszystkich, tak? dla nas wszystkich zebranych w bezogródkowej społeczności, także zapraszamy. Już tak dużo zapraszania. 5 minut zapraszania, więc żegnamy się już. Do usłyszenia. W kolejnych
1: odcinkach. Do usłyszenia. Trzymajcie się, papa.
0: To jeszcze nie koniec. Na koniec pamiętaj, że możesz nagrać i wysłać dziewczynom wiadomość głosową, którą pewnie chętnie puszczą w następnych produkcjach. Można to zrobić wchodząc na anchor.fm, łamane na bez ogródek, łamane na message. Wciskasz start recording i nagrywasz. Nie musisz się niczego obawiać, wiadomość możesz odsłuchać przed wysłaniem. Myślę, że dziewczynom innym słuchaczom będzie bardzo miło Cię usłyszeć. Tak została nagrana ta wiadomość. Link do strony w opisie odcinka. Pozdrawiam.
1: E, i, 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 e, tak, tak. E, I na pewno, e, prawda?